0: Einschlafen mit Geschichte. Heute Euro. 1. Januar 1999. Der Euro wird in elf EU-Ländern eingeführt. Der Euro ist die Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, der EU. Er wird von der Europäischen Zentralbank imitiert und fungiert als gemeinsame offizielle Währung in 20 EU-Mitgliedstaaten, die zusammen die Eurozone bilden, sowie in sechs weiteren europäischen Staaten. Nach dem US-Dollar ist der Euro die wichtigste Reservewährung der Welt. Der Euro wurde am 1. Januar 1999 als Buchgeld und drei Jahre später, am 1. Januar 2002, als Bargeld eingeführt. Damit löste er die nationalen Währungen als Zahlungsmittel ab. Die Euromünzen werden von den nationalen Zentralbanken der 20 Staaten des Eurosystems sowie von derzeit vier weiteren Staaten mit jeweils landesspezifischer Rückseite geprägt. Die Euro-Banknoten aus verschiedenen Ländern unterscheiden sich bei der ersten Druckserie nur durch den Buchstaben an der ersten Stelle der Seriennummer, der angibt, im Auftrag welcher nationalen Zentralbank der Schein gedruckt wurde. Bei der zweiten Druckserie, ab 2013, die höheren Schutz vor Fälschungen bieten soll, beginnt die Seriennummer mit zwei Buchstaben, deren erster die Druckerei bezeichnet. Seit 2020 untersuchen die Europäische Zentralbank wie auch viele andere Zentralbanken und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ob es sinnvoll ist, einen digitalen Euro oder E-Euro als digitales Zentralbankgeld herauszugeben. Der Euro als politisches Projekt Die Idee einer einheitlichen europäischen Währung die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erleichtern sollte, entstand schon recht bald in der Geschichte der europäischen Integration. 1970 wurde das Vorhaben im Werner Plan erstmals konkretisiert. Demnach sollte bis 1980 eine Europäische Währungsunion verwirklicht sein. Das Vorhaben führte 1972 zur Gründung des Europäischen Wechselkursverbunds. Dieser konnte nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems im März 1973 nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Jahre darauf waren von den Folgen der ersten Ölkrise geprägt. Im Herbst und Winter 1973 vervielfachte sich der Ölpreis und in einigen europäischen Ländern setzten Gewerkschaften aus diesem Anlass zweistellige Lohnsteigerungen durch. Es ist umstritten, ob es eine Lohnpreisspirale oder eine preis spirale gab. Bis Ende 1978 traten mehrere Staaten aus dem Wechselkursverbund aus. Die europäische Gemeinschaft fokussierte ihre Aktivitäten stark auf den Agrarsektor. In vielen Ländern begann eine Nettozahlerdebatte, die jahrzehntelang anhielt. Industrieländer wie Deutschland und Großbritannien wurden Nettozahler. Landwirtschaftlich geprägte Länder wie Frankreich, Spanien und Portugal waren Nettoempfänger. 1979 wurde das europäische Währungssystem EWS eingerichtet. Es sollte Schwankungen der nationalen Währungen jenseits einer gewissen Bandbreite verhindern. Daher wurde die europäische Währungseinheit ECU geschaffen. Der ECU war eine Korbwährung, die man als Vorläufer des Euros bezeichnen kann. Der ECU diente nur als Verrechnungseinheit und existierte nicht als Bargeld, auch wenn einige symbolische Sondermünzen geprägt wurden. Einige EG-Mitgliedstaaten imitierten Staatsanleihen in ECU und nahmen Kredite in ECU auf. Im Jahr 1988 erarbeitete ein Ausschuss unter Leitung des EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors den sogenannten delors bericht im Zuge der von Deutschland angestrebten Wiedervereinigung verknüpfte laut Zeitungsberichten der damalige französische Staatspräsident François Mitterrand die Abstimmung Frankreichs zur Wiedervereinigung mit der Zustimmung des damaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, also mit der Einführung des Euros. Kohl widersprach dieser Darstellung, hätte aber, wie er später in seinem Buch »Aus Sorge um Europa« schrieb, die gemeinsame europäische Währung für einen angemessenen Preis für die deutsche Einheit betrachtet. Er stimmte dem Projekt »Der Einführung des Euros ohne vorherige Rücksprache« mit Bundesbankpräsident Hans Tietmeier zu. Wie im delor bericht vorgeschlagen, schuf man in drei Schritten die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Die erste Stufe der Währungsunion – wurde am 1. Juli 1990 mit der Herstellung des freien Kapitalverkehrs zwischen den EG-Staaten eingeleitet. Nachdem im Vertrag von Maastricht 1992 die rechtlichen Grundlagen für die weitere Umsetzung gelegt worden waren, begann am 1. Januar 1994 die zweite Stufe mit der Gründung des Europäischen Währungsinstituts, kurz EWI, die Vorgängerinstitution der EZB und der Überprüfung der Haushaltslage der Mitgliedstaaten. Die letzte Stufe wurde mit der Gründung der Europäischen Zentralbank, der EZB, am 1. Juni 1998 und der endgültigen Festlegung der Wechselkurse der nationalen Währungen zum Euro am 1. Januar 1999 erreicht. Ab dann waren die Wechselkurse der teilnehmenden Länder unverrückbar festgelegt. Am 2. Mai 1998 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel, den Euro einzuführen. Bundeskanzler Kohl war sich bewusst, dass er damit gegen den Willen einer breiten Bevölkerungsmehrheit handelte. In einem 2013 bekannt gewordenen Interview vom März 2002 sagte er dazu, »In einem Fall, damit ist die Einführung des Euros gemeint«, war ich wie ein Diktator. Er habe die Entscheidung aber getroffen, weil er den Euro als ein Synonym für Europa und eine einzigartige Chance für das friedliche Zusammenwachsen Europas betrachtete. Namensfindung Nachdem zunächst die Bezeichnung der alten Verrechnungswährung ECU auch für die geplante Gemeinschaftswährung erwartet worden war, wurde Anfang der 1990er Jahre Kritik daran laut, da sie, als Abkürzung für European Currency Unit, zu technisch und unpersönlich sei. Dass die Bezeichnung in Anlehnung an den seit dem Mittelalter bekannten französischen Équieu verstanden werden konnte, wurde hierbei weitestgehend übersehen. Helmut Kohl monierte, Équieu ähnele im Deutschen dem Wort «coup ». Am 16. Dezember 1995 legte der Europäische Rat in Madrid daher einen anderen Namen der neuen Währung fest. Euro. Der Begriff soll regelkonform nur in der Einzahl verwendet werden. Zuvor waren auch alternative Vorschläge im Gespräch. Wichtige Kandidaten waren europäischer Franken, der in seiner spanischen Übersetzung Franco jedoch in unpassender Weise an Francisco Franco erinnert hatte, europäische Krone und europäischer Gulden. Durch die Verwendung eines bereits bekannten Währungsnamens sollte Kontinuität signalisiert und das Vertrauen der Bevölkerung in die neue Währung gefestigt werden. Darüber hinaus hätten einige Teilnehmerstaaten den bisherigen Namen ihrer Währung beibehalten können. Gerade dies stieß allerdings auch auf Kritik, da es einen Vorrang bestimmter Mitgliedstaaten gegenüber anderen angedeutet hätte. Letztlich scheiterten alle Vorschläge an den Vorbehalten einzelner Staaten, insbesondere Großbritanniens. Als Reaktion schlug die deutsche Delegation um den damaligen Finanzminister Theodor Weigel den Namen Euro vor. Im Beschluss des deutschen Bundestages war noch die Rede davon, den Währungsnamen regional mit den Namen der bisherigen Währungen zu erweitern, also in Deutschland Euromark, in Frankreich Eurofranc. In einem 2017 unter Tagesspiegel.de veröffentlichten Video erzählte Theodor Weigel, wie er im Jahr 1995 den Namen Euro erfunden und durchgesetzt hatte. Die symbolische Wertangabe Euro auf einer Medaille ist erstmals für eine Ausgabe aus dem Jahr 1965 nachweisbar. Eine weitere private Prägung mit dieser Nominalbezeichnung ist 1971 in den Niederlanden hergestellt worden. Dabei wird der erste Buchstabe der Bezeichnung Euro als ein C mit eingefügtem, kurzen, leicht geschlängelten Strich beschrieben. Einführung als Buchungsgeld am 31. Dezember 1998 wurden die Wechselkurse zwischen dem Euro und den einzelnen Währungen der Mitgliedstaaten unwiderruflich festgelegt. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro gesetzliche Buchungswährung. Er setzte die frühere Korbwährung ECU, European Currency Unit, in einem Umrechnungsverhältnis von 1 zu 1. Einen Tag später, am 2. Januar, notierten die europäischen Börsen bereits sämtliche Wertpapiere in Euro. Ferner konnten seit dem 1. Januar 1999 Überweisungen und Lastschriften in Euro ausgestellt werden. Konten und Sparbücher durften alternativ auf Euro oder die alte Landeswährung lauten. Der Europäische Rat beschloss im Juni 2000 in Santa Maria de Feira auf Empfehlung der Europäischen Kommission, Griechenland in das Euro-Währungsgebiet aufzunehmen. Griechenland trat dem Euro zwei Jahre nach den anderen Mitgliedstaaten zum 1. Januar 2001 bei. Bargeldumtausch In Deutschland wurde der Euro im Rahmen des sogenannten Frontloading-Verfahrens ab September 2001 an Banken und Handel verteilt. Der Handel sollte durch die Ausgabe von Euro und Annahme von D-Mark in den Umtauschprozess einbezogen werden. Ab dem 17. Dezember 2001 konnte in deutschen Banken und Sparkassen bereits eine erste Euro-Münzenmischung, auch Starterkit genannt, erstanden werden. Diese Starterkits beinhalteten 20 Münzen im Wert von 10,23 Euro und wurden für 20 D-Mark ausgegeben wobei die anfallende Rundungsdifferenz durch die Staatskasse übernommen wurde. Um nach den Weihnachtsfeiertagen und im Jahreswechsel 2001/2002 Schlangen an den Schaltern der Banken zu vermeiden, wurde es ermöglicht, auch im Januar und Februar 2002 beim Handel in D-Mark zu bezahlen. Das Wechselgeld wurde vom Handel in Euro und Cent herausgegeben. Zusätzlich kam ab 1. Januar 2002 Eurobargeld durch Abhebung an Geldautomaten und an den Schaltern der Banken in Umlauf. Weiter gab es in den ersten zwei Wochen des Januar Schlangen an den Umtauschschaltern der Banken und Sparkassen. Ab Ende Januar 2002 wurden Barbeträge hauptsächlich in Euro gezahlt. Eine Unwägbarkeit bei der Einführung des Eurobargeldes war, dass die Beschaffenheit, das Aussehen, und die Formate der neuen Banknoten bewusst nicht vorab veröffentlicht wurden, um Fälschungen in der Einführungsphase zu vermeiden. Auch die Sicherheitsmerkmale, zum Beispiel Wasserzeichen, Sicherheitsfaden, Hologrammfolie und Mikroschrift, wurden nicht vorab bekanntgegeben. Während die Umstellung der Geldautomaten weitgehend unproblematisch verlief, befürchtete die Automatenwirtschaft Umsatzverluste, da die Automaten entweder Euro oder D-Mark akzeptierten. Einige Verkehrsunternehmen, wie etwa der Rhein-Main-Verkehrsbund, hatten zum Stichtag ungefähr die Hälfte der Automaten auf Euro umgestellt, sodass die Kunden vielerorts einen alten und einen neuen Automaten vorfanden. Der Übergang verlief unproblematischer als befürchtet, sodass viele Automaten früher als zunächst geplant auf Euro umgestellt wurden.